0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök www.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter. Låt oss bli ståendes. Ska vi lyssna till dagens text från Markus Evangelium kapitel 8 och från vers 31. Därefter började Jesus undvisa dem om att människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och att han måste dödas och uppstå efter tre dagar. Rakt på sak talade han om detta. Då tog Petrus honom till sig och började ivrigt säga emot honom. Men Jesus vände sig om, såg på sina läringar och tillrättavisade Petrus med orden Gå bort ifrån mig, satan. Det du tänker är inte Guds tankar utan människotankar och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig till den som vill rädda sitt liv ska mista det men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull han ska rädda det vad hjälper en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i detta och syndiga släkte för honom ska också människosonen skämmas när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Detta är Guds ord till oss. Amen. Amen.
1: Vägskäl, härlighetens väg eller korsets väg, den andra delen i den serie som vi har. Men vi hoppas att detta inte ska bara vara en serie utan detta är någonting som vi bygger vår kyrka omkring. Detta är vi bygger våra liv på som troende och idag ska vi tala om framgång versus nederlag. Martin Luther talade om korsets teologi versus härlighetens teologi. Jag menar på att det är i Kristi kors som vi ser vem Gud verkligen är. Det är där vi får den klaraste bilden om vem Gud är, det är på Kristi kors. Och vi förstår också att det är Guds sätt att arbeta genom historien, genom korsets väg. De flesta människor söker Gud i glamour, glans och glitter. Men vi finner Gud i den stenen. Gud finns inte bortom molnen, men i dammet under våra fötter. Korsets teologi är där Gud säger det som det verkligen är. Det är korsets teologi. Och där han avslöjar sanningen om sig själv, vem han är och vilka vi är. Det innebär att korset inte är bara en historisk engångshändelse där Gud försonar våra synder. Utan detta är på det sättet som han arbetar genom hela vår historia och mänskligheten. Detta formar hela vår teologi och vår syn på Gud. När vi förstår korsets teologi. Det är ett teologiskt ramverk och en lins genom vilken vi ser all teologi igenom. Teologin av korset handlar inte bara om lidande det är där vi verkligen förstår frihet, verklig frihet och hur Gud fungerar och förhåller sig till världen. Och här i dagens text så kan vi ju se en tydlig bild av ett vägskäl, eller hur? Framgång versus nederlag. Jag har bara två punkter idag, det blir framgång och sen blir det nederlag. Men vi ser en tydlig bild här, eller hur? Vi ser, ett, vi ser ett vägskäl. Och det första är framgång. Och det vi behöver fråga oss, det är Varför blev Jesus så arg på Petrus? Vad är det som gör att, att Jesus blir så arg, så upprörd Att han kallar Petrus för Satan? Satan i gatan, det här är fel. Vad är det som gör att, 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 att Jesus gör det? Och ge Petrus det nya namnet, Satan. Och det är viktigt för oss att ställa oss den frågan, för det har en väldigt stor betydelse. Jag har varit på många stabsmöten och personalmöten och ibland sagt saker som man inte riktigt tänkt igenom fullt ut. Men jag har aldrig blivit kallad för Satan. <här> inte ännu i alla fall. <här> Så, så vad är det här som händer för att Jesus har gått med Petrus. De är vänner, de har delat liv tillsammans. Men här är det ett läge där Jesus behöver ta avstånd helt och hållet och säga stopp. Det är för det du tänker, det är inte Guds tankar, utan människors tankar. Vad var det som hände? Jo, Jesus han proklamerar för sina lärjungar att han måste lida och dö. Och vad händer då? Då tar Petrus Jesus... Vid sidan. Man han tänker att han ska korrigera Jesus. Guds son. Jesus, jag tror inte riktigt du har tänkt till här. Jag tror inte du har riktigt sett hela bilden. Eh, låt mig bara säga som det är. Ge det bara rakt rakt på sådär. Det här är en dum idé, Jesus. Det är en dum idé. Du är ju messias och, 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 och du, ska ju, du ska ju bli president med lite hjälp från, från, från dina vänner. Och det, det jag tror Petrus inte bara tänker på här att Jesus Kristus, det ser inte bra ut för dig om du går och dör. Dör på korset, det ser inte bra ut. Utan det jag tror som är någonting som drev Petrus, som jag tror driver oss många gånger i vår. Vandring med, med Jesus Kristus i vår tro är att vi tänker Det här nederlaget som vi är på väg in i Det gör att jag inte kommer se framgångsfull ut Jag kommer inte se, kommer inte se bra ut Jesus om du går och dör på ett kors Vi har sålt liksom alla grejer som vi hade Det var inte så mycket han var fiskare Men, men vi har sålt det och så har vi lämnat allt och följt dig. Och nu ska du gå och dö på ett kors Det ser inte bra ut för oss alls överhuvudtaget Jesus, vi, måste, vi måste göra detta med makt, Jesus. Vi, vi, kan, vi kan inte förlora. Vi måste vinna. Vi ska leva. Vi ska inte dö. Vi ska vara starka. Vi ska inte vara svaga, Jesus. Det ska se bra ut. Vi ska inte stå där med skam, Jesus. Vi ska ha framgång. Vi ska inte lida nederlag, Jesus. Jag tror många gånger så har vi försökt ta Jesus åt sidan. Jag vet att jag har gjort det i mitt liv. Där jag har försökt korrigera Jesus. Och berätta för honom, detta ser inte bra ut. Det, det ska ju vara starkt. Det ska se framgångsfullt ut. Och just nu så ser det inte framgångsfullt ut. Jesus, det här är ingen bra idé. Du behöver vända på det här. Men Jesus vände sig om, såg på sina lärningar. Och tillrätta visade Petrus med orden. Gå bort ifrån mig, satan. Det du tänker, inte Guds tankar, utan människor tankar. Jesus Kristus var tvungen att visa denna idé av framgång. Och det Jesus gör, det är att han talar om egentligen två saker som, som han talar emot i den här texten: som täcker en hel del. Han talar om det skriftlärda, lärare av lagen. Därefter började Jesus undervisa dem om att människosonen måste lida mycket och förkastas av det äldste, överste prästerna och det skriftlära och att han måste dödas och uppstå efter tre dagar. Vad, vad var de skriftlärare? Jo, det var lärare av lagen. Och Jesus Kristus visste att det här kommer, det här kommer jag, jag kommer bli förkastad av de här. Därför det, det jag undervisar är någonting helt annat. Den väg jag utstakar är någon helt annan väg än vad lagens lärare undervisar. Därför var lagen, lagens lärare, de skriftlärare, vad de undervisade var att du kan bli okej okay om du är okej. Okay. Då kan du vara okej okay inför Gud. Alltså om du arbetar tillräckligt mycket, om du strävar tillräckligt mycket, om du är stark nog så kan du bli okej okay inför Gud. Men Jesus Kristus kom med ett helt annat budskap. Han kom med budskapet. Du kommer vara okej okay när du inte är okej. Okay. Jag kommer göra dig okej okay när du inte är okej. Okay, därför det finns ingen möjlighet att du någonsin kan bli okej okay inför faden genom dina egna gärningar. Lagens verk. Det går inte. Synden har trängt för djupt. Synden har befläckat allt vad vi gör. Även det goda vi gör är dåligt. Det goda jag gör som jag försöker hålla uppe inför Gud. Och säga, är jag okej okay, Gud? Kan jag bli godkänd Gud? Är det här bra? Även det håller inte måttet. Och även de bästa intentioner i våra liv är befläckat av synd. Jag vet inte hur det är med dig men jag kan ju finna mig själv i lägen där jag gör saker som är goda. Till exempel försöker vara en bra far. Det är inget fel med det. Men jag kan ju hamna där i tanken. Till exempel vi har köpt en pusselmatta och vi lägger pussel. Och där sitter jag för att trycka in de här kurserna som är helt omöjliga att förstå hur man ska få in dem. Och Jag kämpar och jag ler mot mina två döttrar. Och de är glada. Och mitt där när jag gör någonting gott så känner jag hoppas någon Få höra om detta. Och det har jag ju fixat nu. Alla våra bästa intressjoner. Även de är befläckade av synd. Har du märkt det när du gör bra saker? Att du känner Ja, det här är bra. Jag är bra. Jag är okej. Okay. Eller hur? Ingenting du kommer göra någonsin. Kommer vara tillräckligt för att vara okej okay inför Gud. Och Jesus han kom för att säga, det är okej. Okay. För jag tänker vara okej okay, när du inte är okej. Okay. Vi kan aldrig bli rättfärdiga genom våra egna gärningar, våra ansträngningar. Endast genom kristig gärning på korset. Han som blev vår rättfärdighet. Så korsets väg, det är den enda vägen. Därför var Jesus tvungen att tydlig markera, detta är inte Guds tankar Petrus. Det är människors tankar. För människotankar de tänker annorlunda än Guds tankar. Gå bort från mig satan. Du tänker inte Guds tankar utan människotankar. Vad är det? Jo vi människor vi tänker naturligt så här. Vi ser till styrka och makt som sättet vi gör saker. Det är så vi får saker gjorda. Det ska vara pompöst. Bombastiskt. Starkt. Vackert. Så får vi saker gjorda. Och det, ja, men jag erkänner att jag vill inte naturligt i mig själv se svag ut. Jag vill se stark ut. Jag vill se stark ut som pappa. Och många gånger har man bluffat sig igenom det där. Den där svagheten man har som pappa. Jag vill se stark ut. Men så inser man jag brister. Ju. Jag är ju inte stark. Och, ja, men vem försöker jag lura? Barnen har ju redan kommit på det för länge sen- om man försöker vara en stark make. Och det jag, jag, jag håller jag inte så länge. Men, men, om man försöker vara vet, en stark ledare. Men vi försöker vara starka. För vi vill inte visa oss svaga. Det ligger inte naturligt i oss att göra detta. Men när jag förstår att jag är redan okej okay inför Gud. Att jag har fått mitt okej okay ifrån. Himmelens och jordens skapare. Han har stämtat mig. Du är okej, okay, Christian. Och när jag finner den tryggheten i det. Då behöver inte jag bevisa någonting för mig själv och för andra. För att få det okej. Okay. I det. I den nåden. I den ljuvliga nåden. Så finner jag min största frihet. Men vi får det så ofta fel. När vi tänker på kraft. och När vi tänker på Guds kraft. Då tänker vi på någonting. Stort och väldigt kraft som får jobbet gjort. Men det är på Guds, det är, det är på korset, Kristi kors, som vi ser Guds kraft och hans majestät. I det svagna, i det brutna, i den genomblödda messias, det oskyldiga lammet som hänger på korset. Där ser vi Guds kraft manifesterad. Och... och och vi får ju så ofta fel också när vi tänker på visdom. Vi tänker att det handlar om att veta hur man får saker gjort, få resultat. Men det är på korset som vi ser Guds visdom synliggjord. Visdom i världen är så här. Och det många gånger min visdom också. Att jag tänker att jag ska göra saker med de starka, de vackra, de, de snygga, de starka. Och, och de som de får ja, saker Jag Tänker inte du, men så tänker jag ibland. Det är med dem vi ska jobba med. Det är det movers och shakers vi ska jobba med. Men Jesus kom till de svaga, de sjuka, de hjälplösa, de besegrade. Visdom i världen är att du ska klättra upp, upp upp du ska ju inte klättra ner du ska klättra upp men Jesus sa det till sina lärningar att den första ska bli den sista och den sista ska bli den första det där är korsets väg Petrus han ville bli den första, främste. tillsammans med de andra lärningarna, tillsammans med oss så, så vill vi gå härlighetens väg, vi vill att det ska se framgångsfullt ut inte som nederlag. Vad kan vi använda nederlag till? Hur ska det kunna hjälpa oss? Nej, vi behöver vara framgångsfulla. Jesus han visar en helt annan väg. Och det är min andra punkt. Nederlag. Vad tycker du om lidande och problem? Eller rätt sagt, hur känner du inför lidande och problem? Inte okej. Okay. Låt mig fråga dig detta. Möter du regelbundet svårigheter och problem? Finns det något som är en besvikelse för dig just nu? Finns det en relation eller situation som du som har lämnat dig i smärta, oro eller förtvivlan? Känner du dig ensam och utsatt? Har du nyligen blivit orättvist behandlad eller missförstådd? Inte sedd för den du är? Verkar ditt liv mer komplicerat? Än det borde vara. Verkar det som att det alltid finns några hinder i vägen? Stör det dig att även det saker i livet som ska vara lätta är inte närheten av så lätt som du tänkt dig? Finns det några problem i det förflutna som fortfarande plågar dig? Låt mig fråga dig detta. Har det någonsin funnits en dag i ditt liv- som har varit fundamentalt problemfri. Stanna upp och tänk på det. Jag tror vi alla kan finna resonans i alla dessa frågor, eller hur? Och anledningen till att alla de här sakerna, utmaningar vi går igenom. Är extra hårda och svåra. Det är därför att vi har orealistiska förväntningar på livet. Och speciellt för oss troende. Vi har orealistiska förväntningar på hur ska livet bemöta oss? Och hur ska denna vår allsmäktige Gud som har frälst oss bemöta oss? Hur ska han verka i oss, bland oss? För vi står ju många gånger där du och jag, där vi tänker så här, när ska den här kristendomen liksom kicka in i mitt liv? Alltså, när, 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 ska det, när ska det komma de här grejerna? Alltså, vi, vi tänker så naturligt. Här har jag bett, här har jag gett, här har jag varit med. När ska liksom en kika in? Vi är om naturen teologer av härlighet. Och i våra hjärtan så tror vi att bra saker, det händer bra människor. Tänk på vem Gud är. Gud skapar av himmel och jord. Gud som har allting i kontroll. Han som är allsmäktig och ingenting händer utan att han har kontroll över det. Och fortfarande så får du möta alla dessa svårigheter i livet. Lidande och nederlag. Men vi vill av naturen gå längs med härlighetens aveny. Och inte korsets väg, eller hur vi vill, vi vill gå om härlighetens väg, inte korsets väg, därför korsets väg. Ja, det innebär lidande, svårighet, nederlag, och ingen av oss är speciellt förtjust i det. Och nu menar inte jag att vi ska ha en konstig världsbild av att vi ska länka efter lidande, be för lidande, önska lidande. Livet kommer lösa det där. Det kommer naturligt. Men kanske vi måste tänka på lidande och nederlag på ett helt annat sätt. Kanske vi måste se det vi möter motgångar på ett helt annat sätt. Var om korset inte endast är det sätt Gud gör sitt försoningsverk för våra synder. Att korset inte bara är försoning, men också det sätt Gud handlar med dem han älskar. Det är korsets teologi. Och när man talar om detta, att detta är det sättet som Gud handlar med dem han älskar. Att han tar dem genom prövning, nederlag, så blir väldigt många upprörda. Man tänker så här, ja, ja det är naturligt att, att Jesus Kristus skulle lida för mig. Alltså nästan det ingår i paketet att han ska, han ska göra det. Men sen nu när han älskar mig och jag är hans barn, han är min fader. Ja, då ska han ta hand om mig och inte låta dåliga saker hända med mig. Och när dåliga saker händer oss, ja då ställer vi oss frågan, älskar inte Gud mig Mattelutter, han svarar den frågan på det här sättet. Ser du inte att den slutgiltiga triumfen, det goda vinner över det onda, är att nu när det onda händer, använder Gud det till gott? Ser du inte det? Korsets väg. Men vi har annorlunda förväntningar än vad Kristus har. Folk frågar, varför händer dåliga saker, bra människor och vi tänker så naturligt, jag tänker så naturligt. Har jag bara lyckats samla min familj tre gånger i veckan och, och måndag, tisdag onsdag för bön, familjebön. Då tänker jag per automatik, det är nu det ska hända. Det är nu det ska smälla, det är nu kristendomen ska kicka in. Det är nu de här grejerna ska komma. Det är nu miraklerna ska komma. Det är nu himlen är öppen. Vi tänker så naturligt. För att gör jag bra saker, då ska jag få bra saker. Varför händer det dåliga saker med bra människor? Mattelutter igen får vi vända oss till som svarar på det här sättet. Dåliga saker händer bra människor eftersom Gud försöker välsigna dem. Det här är väldigt bibliskt. Att Gud handlar och verkar på det här sättet. Men det är klart att det finns en motstånd mot det. Både du och jag känner ett visst motstånd mot korsets tillgida. Vi kämpar och säger nej det ska se framgångsfullt ut. Det ska se starkt ut och det ska vara bra hela tiden. Jag ska mitt bästa liv just nu. Och det sliter i oss. När vi blir utmanade av Jesus Kristus att följa honom. Plocka upp korset och lägga ner våra liv. Att gå korsets väg. Filippe 1:29. 1, som skriver. Ty för kristisk skull har ni fått nåd. Inte bara att tro på honom. Utan också att lida för hans skull. Det första köper vi rätt. Sådär bara rakt av. Vi känner att det där är ju självklart. Det är bra. Nåd till att tro på honom. Det tänker vi. Det där innehåller bra saker. Sen det andra som kommer med i det här paketet. Som verkar vara inkluderat. Att vi ska också ha nåd till att lida för honom. Det sliter i oss. Det sliter i mig. Det sliter i dig. Första Petrusbrevet 4, 1. Och så vers 13 längre fram. Då nu Kristus har lidit till kroppen. Ska också ni beväpna er med samma sinne. Vers 13. När gläd er ju mer ni delar kristelidanden. Då ska ni också jubla och vara glada. När han uppenbarar sig i sin härlighet. I första presupprevet 1, Honom älskar ni utan att ha sett honom och fastän ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmels glädje då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Martin Luther var särskilt förtjust i orden i Hebreerbrevet som beskriver tro. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Detta är så Gud verkar. Han verkar är i det fördålda. Är I det som vi inte ser. är det som vi enligt våra mänskliga tankar tänker. Det här kan ju inte funka. Det här är inte framgångsfullt. Det här är ingen bra idé Gud. Och så glömmer vi hur Gud har arbetat genom hela historien. Med alla de människorna som han har valt. Det är inte människor som du och jag hade tagit in på arbetsintervju. Vi kan springa över de här namnen om och om igen, patriarkerna och vi kan tänka, oh, vilka killar. Abraham, fader Abraham. Och det är bra, vi sjunger sång om honom. Vi hyllar honom. Men så missar vi vilka människor de här var. Människor som du och jag, syndare. Och du har hört det förut, men låt mig bara kort ta listan igenom Noah. När man väljer honom, en syndare, en drinkare en, 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 en människa som... som Gud behövde rättfärdiggöra genom sin nåd enbart. Abraham, en avgudad, dyrkare, hedning, en notorisk lugnare. Isak, den andra sonen, han som inte enligt tradition skulle ha först, först föreslå rätten. Han fick den. Och det hände om och om igen. Den som skulle egentligen ha det, den som är den första, ja han blev den sista. Likadant med... med men Jakob, han också den andra sonen, bedragare. Josef, en bortskäng snorunge. Moses, en mördare som är rädd för att tala. Han stammar och han kallar Gud in på arbetsintervju och säger Du ska gå till Egypten och du ska tala inför fara och hela regeringen. Du ska säga släpp mitt folk. Han väljer vi som stammar och inte vill snacka. Det är ju lysande. Gideon, den minsta och den svagaste i Israel av alla stammar. David, en äktenskapsbrytare och mördare. Vi kan gå on and on med hur Gud verkar genom historien. Säg inte någonting annat än att du inte ser korsets väg från blad ett till sista bladet i Bibeln. Och sen titta på vår fränsare. På korset. Är inte det det största nederlaget någonsin? Messias Guds son, blir korsfäst. Kristus vann genom att förlora. Och vad vi behöver förstå är att vi är kallade till att efterlikna Kristus i hans ödmjukande här. I hans tjänande här. I hans utgivande här. Inte hans förhärligande. Jesus visade skarorna och lärjungarna korsets väg. Vi läser igen i texten. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa det till dem: Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Det den som vill rädda sitt liv ska missa det. Men den som missar sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. Vad hjälper den människa att hon vinner hela världen med att förlora sin själ? Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte. För honom ska också människosonen skämmas när han kommer i sin faders härlighet med de heliga englarna. Jesus Kristus, han visar korsets väg för lärarungarna. Förneka sig själv. Och igen, det är ju helt motsatsen till vad, vad världen predikar. Och var våra hjärtan predikar, våra hjärtan predikar. Nej, hitta dig själv, utveckla dig själv, förbättra dig själv. Tro på dig själv, Var stark i dig själv, främja dig själv. Och så kommer Kristus med en utmaning att förneka dig själv. Och vad är det då att förneka sig själv? Det är att ge upp. Ge upp att försöka bli okej okay genom din egen starkhet, styrka och framgång. Och helt slänga sig på Kristus och säga att du Kristus är i kontroll och du är på tronen och jag ber att du ska vara på tronen i mitt hjärta. Att sätta evangeliet i centrum av allt och att framgång av evangelium är den ultimata glädjen och passionen i våra liv. Till den som vill rädda sitt liv ska missa det, men den som misste sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. När vi förnekar oss själva, när vi förlorar våra liv för Jesus Kristus och evangeliet, så finner vi där verklig frihet. Det är där vi finner sann frihet. När vi möter Guds ovillkorliga kärlek blir vi fria att förlora. Fri att ödmjuka oss, fri att lägga ner vårt liv, fri att lägga ner argumenter, fri att slåss för vår egen sak. Vi blir fria att lägga ner våra liv och förlora dem i Kristus för att bli funna i honom. Vi blir fria att tjäna, ge, leda, hjälpa, älska, offra. Vi behöver inte bevisa någonting för någon, för dig själv eller för Gud. Vi är redan okej. Okay. Därför Gud har gjort oss okej okay, när vi inte är okej. Okay. Och detta är ingenting som vi kan göra av oss själva. Utan endast genom Kristus, genom evangeliet, genom ordet och den heliga anden. Så detta är nu inte ett så här eget projekt av självförbättring. Skärp det nu. Det är lagen. Men nåden friar dig. Det handlar om att vi är okej när vi inte är okej. Då är vi fria att leva ett korsmärkt liv. Där vi inte skäms för evan genom korset väg utan omfamnar det med öppna armar. Och när folk anklagar dig för att tro på nåd och nåd alena. Så kan vi ropa, jag tänker inte skämmas för det. Jag tänker, inte Jesus, jag tänker inte skämmas för dig. Jag tänker inte skämmas för evangelium. Jag tänker inte skämmas på det sättet du har frälst mig. Och hur du kommer frälsa mig. Till slut att det inte handlar om vad jag har gjort. Vad jag kommer göra. Min styrka. Utan enbart av din kraft. Din nåd. Din nåd alena. Det är mitt hopp. Jag tänker inte skämmas för det. För Det finns ju många som kommer till oss. Och sätter, Kan det inte finnas ett, ett män. På det där. Att du är okej. Alltså du kan ju inte bara vara helt förklara okej okay, om du inte är okej okay, så att säga. Det måste ju finnas män att du förbättrar dig själv. Att du skärper till dig själv. Att du får saker och ting liksom, i ordning i ditt liv. Att du ser lite starkare ut. Lite mer framgångsfull ut. Nej! Nådens evangelium är att du är okej okay när du inte är okej. Okay. Och du kommer förbli så. Inte okej, okay, fast okej. Okay. Ta sitt kors, säger Kristus. Det betyder att jag tillhör honom. Lyssna på Paulus ord i Galaterbrevet. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Ja. Detta är det som händer. Eller låt mig använda The Message Bible på engelska. Samma stycke. What actually took place is this. I tried keeping rules and working my head off to please God, and it didn't work. So I quit being a lawman so that I could be God's man. Christ's life, show me how and enable me to do it. I identify myself completely with him in, instead. I have been crucified with Christ. My ego is no longer central. It's no longer important that I appear righteous before you or have your good opinion. I am no longer driven to impress God. Christ lives in me. The life you see me living is not mine. But it is lived by the faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. And I'm not going back on that. en teolog av korset lever i tro och icke i åskådning. En teolog av korset lever i en tro som är född både i ödmjukhet och övertygelse, tacksamhet och nåd. En teolog av korset är villig att se saker för vad de verkligen är och vet att ingen synd är så stor att den inte kan förlåtas av den korsfäste. En teolog av korset är engagerad i en teologi som är korsmärkt. Och har ett realistiskt hopp. Alltid förväntar sig det oväntade från en Gud vars uppenbarelse är dold i det skenbart motsatta. En teolog av korset är realistisk men hoppfull. Tvivlande men trofast. Ödmjuk men övertygad. Lita på att Guds nåd och barmhärtighet kommer hjälpa honom. Att urskilja det synliga och konkreta som Gud gör genom lidande och korset. Kan vi få lovsånga upp. Jesus säger följ mig. Och vad är det då att följa Jesus Kristus? Hur ser det ut? Vad innebär det? Det innebär att vi är fullständigt beroende av honom i allt, genom allt. Vi följer honom på ett sådant sätt som ett får följer sin hede. Hjälplösa, vilsna, utan heden. Det är inte så att vi följer Kristus i vår egen styrka, i vår egen vilja. Där vi försöker hinna fatta Jesus. Vänta Jesus, gå för snabbt här nu. Vi följer honom likt får följer sin hede för vi kan inte klara av att gå korsets väg utan hans hjälp. Det är omöjligt för oss. Vi, vi kommer vilja välja härlighetens väg om och om igen. Och vi kommer brottas med detta. Vi kommer slåss och fightas med detta. Och så många gånger när vi kommer möta nederlag i våra liv så kommer vi känna att Gud... Hur kan du älska mig Detta händer mig Och vi kommer vilja pressa oss in på härlighetens väg Det är bättre jag kör den här vägen Istället för fullt ut förtrösta på honom Att han i detta Genom detta Är vår heder. Vi kommer gå igenom nederlag Men Gud har lovat Att han kommer samverka allt Till det bästa vi har inte sett slutet än. Och vårt slut, det är bara vår början. Som Paulus säger i Roman 8, Vad kan vi göra? Hur kan vi jämföra denna tidens lidande och nedlag jämfört med den härlighet som kommer? Och så sluta med det och säga. Ja men vi vet att allt detta lidande, det som vi går igenom av och problem. Alla de frågor som jag läste för dig. Alla som, de saker som du sitter på. Detta vet vi. Att Gud kommer samverka allt till det bästa. Till slut. Till slut. Och jag ber att vi ska se hans syften i det som vi går igenom. Och om vi inte ser det så ber jag. Att vi ska med all vår livstyngd förtrösta på honom. Jag inte ser, när man inte förstår jag har aldrig hört någon säga så här genom mina säsonger av fullständig medvind och där allting har varit lätt för mig så har det bara pff, hänt så mycket i mitt liv där allting har varit lätt, det bara flyttat på ja vilket verk, jag bara känner jag har vuxit som människa jag har väldigt sällan hört just det vittnesbördet om det inte kommer från en väldigt superytlig människa. Så har jag inte hört det. Men däremot så har jag hört om och om och om igen. Det här vittnesbördet. Genom det helvete jag gick igenom. Genom den sjukdom som plågade mig. Genom det nedlag som sargade mitt liv på alla håll och kanter. Så jag har fått se genom det Guds majestät Och han lett mig till en plats där jag, där jag förstår Att han är allt Och nog för mig Det är korsets väg Charles Spurgeon Han sa så här Those who swim In the deepest oceans of affliction finds the rarest pearls det kan vara oerhört svårt att förstå varför man går igenom det man gör och varför man behöver gå korsets väg men Kristus leder oss genom lidande genom nederlag till korset Som den gode heden. Och låt mig avsluta med det. Som den gode heden leder han oss. Johannes 10, 14 18. Jag är den gode heden. Och jag känner mina får. Och mina får känner mig. Liksom faden känner mig. Och jag känner faden. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte tillhör den här follan. Den måste jag också leda. Det kommer lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en hede. den älskar mig. Därför att jag ger mitt liv. För att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det från mig. Jag ger det av frivilja. Jag har makt att ge det. Jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått.